0: Podplay.
1: När jag kommer in så säger väl innan att är det din man som har gjort det där? Fast hon säger det på skoj. Och jag svarar ja det är det. Och alla gav skrattar. För att de känner oss som ett väldigt eh, utåtriktat och trevligt par som älskar varandra.
2: Hon delar med sig av att leva i ett destruktivt förhållande. Att inte bli trott. Och att orka ta sig an vägen till ett värdigt liv. Jag snackar jag med? Jo, tv-producent och författaren Jessica McDowell. Välkommen Jessica McTowell. Tack så hemskt mycket. Boken heter En våldsam kärlek, vägen till ett värdigt liv.
1: Vad tänker du själv när jag säger titeln? Att idag känns det bra. För jag klurade väldigt mycket på det där, vad, vad den skulle heta boken. Och just vägen till ett värdigt liv, det är precis det,
2: det det är. På vilket sätt använder ordet när du ordet värdigt när du tänker så?
1: Ja, därför att det är den diametrala motsatsen till hur jag levde tidigare. Det var ovärdigt och just hela rättsprocessen och hela den resan som jag har gjort och även mina barn ledde till. Idag känner jag mig mer värdig också med all den skuld och skam som jag har levt i, tyvärr.
2: Du har ju tidigare då gjort dokumentära serier om utsatta kvinnor. Var det här ett sätt att bearbeta... Din egen situation eller var det ett sätt att hålla dig ifrån dig?
1: Men det är egentligen inget av det. Man får inte glömma heller att jag har ju i många, många år, i över 20 år berättat många, många människors historier om olika ämnen. Men just dokumentärserien våldsam kärlek SVT, den var ju framförallt ett sätt att folkbilda. Därför att det rådde en en enorm okunskap, framförallt under den tiden jag levde i det. Så att, att lyfta mekanismerna bakom våld i nära relation blev... Jätteviktigt för mig därför att jag tror att, att man pratar mycket om det här med tystnadskultur och att, att människor vänder ryggen och, och det gör de också, vilket är förödande. Men det handlar ju jättemycket om okunskap och rädsla. Och om man förstår mekanismerna bakom, då kan man ju också, om man står bredvid maktlös, eh, hjälpa till. Därför det krävs ett enormt stöd för att eh, ta, ta sig ur en, en, sån, en sån relation. Hur kan man som
2: medmänniska hjälpa till? Om man märker att någon far illa, väldigt illa i en relation.
1: Man ska nog inte ge sig. För jag kan förstå att det upplevs tröstlöst att eh, försöka ta sig in i en sån människas liv. Därför att fasaden är ju så hård. Man, man, man lever ju som sagt i ett sådant förhållande. Man, man har en, en, en fruktansvärd hemlighet ihop egentligen. Och hur värre det är hemma, hur, hur viktigare det blir att hålla den här fasaden. Och när folk börjar lägga sig i så börjar den ju krackelera. Om man misstänker att någon är utsatt för det här så får man inte ge sig. Därför att det tar väldigt ett lång tid att lämna. Man ska höra av sig, man ska ifrågasätta. Man kanske till och med ska polisanmäla. Eller göra en orosanmälan. Eller hjälpa till att eh, sätta en i kontakt med en exempelvis.
2: N när du tänker tillbaka då, tänker du att det fanns någonstans i en relation tio år där du kunde ha stoppat det? Eller där du hade kunnat förstå att det här är på väg åt skogen?
1: Eller kom det smygande? Det är klart att när du ställer frågan så, så tänker man ju att det var ju inte att jag inte förstod. Utan det är ju hur en sån process ser ut. Därför att det är just de här mekanismerna bakom. Det vill säga en sån här relation börjar ju precis som vilken relation som helst. men ganska häftig förälskelse. Och i vårt fall då väldigt passionerat och roligt. Så att ja det kommer smygandes. Det börjar med små nålstick. Små liksom vaga kränkningar, konstigheter brukar jag kalla det för. Men samtidigt så badar man ju i den här kärleken också. Så att där kanske man inte förstår riktigt i början. Jag vet att jag hängde upp med och tänkte så här men varför sa han så? Men sen blev allting så himla bra direkt efteråt. Och sen så kom den kommentaren aldrig med tillbaka. Vilken, att, typ, vilken typ av kommentarer pratar du om? Nej men jag brukar berätta om, om den kommentaren i boken. Exempelvis när vi hade varit tillsammans i ungefär, ja men kanske bara några månader- och allting gick så fort i vår relation. Det gör ju ofta det då. Så vi började titta på hus och så direkt. Och när vi hade tittat på några visningar och haft en jättetrevlig dag så skulle vi åka hem till honom och då köpte vi med oss hamburgare på vägen hem. Och när vi kom hem så sätter vi oss där och äter alltid frid och frid och så säger han helt plötsligt Du, jag, jag har tänkt på en sak. Jaha, säg jag. då? tror jag att vi ska prata om visningen? Och då säger han att Jag tycker att du är tunga, så konstigt. Jaha. Jag alltså var inte med med det. Eh, och sen var allting normalt igen och den kommentaren kom aldrig mer tillbaka. Men ja, om du förstår vad jag menar med mm. konstigheter. Mm. Och sen så blir det ju där att, det här kallas ju för den här normaliseringsprocessen, att båda parter förflyttar sina gränser. Det blir som en dödstans. Så att eh, det som är fullkomligt otänkbart i början av en relation blir normaliserat och normalt senare. Och så börjar man irrationellt resonera med sig själv att ja, men det var inte lika illa som förra gången, det kommer bli bättre. Och du kan börja
2: då med att tugga konstigt till att varför har du de kläderna, varför har du de vännerna och till slut så är du ja, avskuren.
1: Men det är, mycket, det är mycket mer utstuderat, helt inlindat i en eh, natur av smarthet att kanske så här istället, jag tycker du passar jättebra i bärst. Och jag är en person som älskar starka färger. Och liksom rött nagellack och sådär. Jaha, och så vill jag ju vara vacker framför honom. Och så köper han kläder till mig. Och allting går i bärsa Och att det är så fint med och färgade naglar exempelvis. Nu pratar jag ju från oss då. Och helt plötsligt så börjar man ju förändras för att passa in då. Därför att när de där nålsticken börjar, från att ha på en pedestal, så blir det ju helt plötsligt att man kanske inte är den där underbara kvinnan som han försåg Och det vill man väl gärna vara, eller jag ville det. Så att jag började förändra mig och det var samma sak att inte du är lite för smart för att du hänga med den där exempelvis. Allting som betyder någonting för en runt omkring duger ju inte riktigt. Och sakta men säkert så börjar man anpassa sig. Vad sa dina vänner? Märkte de något av det här? Ja, jättemycket. Jag är ju så lyckligt lottad och har så många fina vänner- framförallt tjejer runt mig. Och de tyckte ju att jag började förändra min klädstil. Att jag avskärmade mer och mer- att jag inte riktigt var mig själv. Och till slut blev det väldigt jobbigt att höra det där- så att då började jag ju själv avskärma mig från, från dem- för att du blir ju isolerat till slut. Jag börjar leva hans liv. Men de reagerade absolut. Var det ensamt? Ja... Det var ju ensamt. Sen hade jag ju också tre barn. Även när jag var gravid, jag födde barn. Jag arbetade väldigt, väldigt mycket. Livet var ju fullt upp ändå.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-
2: jag tycker människor brukar säga är- men varför gick du inte därifrån? Ja. Och det finns ju mekanismer här som- för den som kanske inte har varit med om det- är svårare att förklara. Ska vi göra ett försök?
1: Eller vill ja. du göra ett försök? Ja. Och, och det var ju det som jag var inne på innan- att allting börjar ju som vilken kärlekshistoria som helst- med en, en förälskelse. Sen så snyger då det här våldet på. Vilket gör att du- att båda parter förflyttar sina gränser- och eh, till slut så- blir det psykiska och även sen det fysiska våldet normaliserat. Och man lever på någon typ av hopp också. Därför att allting är ju inte ett helvete hela tiden. Man får inte glömma det. Utan vi var ju två funktionsdugliga människor som arbetade och, och var i he, he, hela och rena. Eh, så att vi hade ju så mycket bra också. Varje gång vi hade det så tänkte jag att nu kommer det aldrig hända igen. Och sen då utöver det... Det är ju svårt i vilken skilsmässa som helst. Man har barn tillsammans. Man har huslån. Ett socialt umgänge då. I vårt fall framförallt hans vänner. Du har familj. Och jag hade väldigt mycket skam. Jag skämdes väldigt mycket över även inför mig själv. Att jag stod ut med de här grejerna. Så det är det du menar med mot ett värdigare liv? Ja. Det är klart att jag visste att det, att det var fel att att bli kränkt eller bli slagen. Men det är väldigt starka mekanismer. Men sen finns ju en annan aspekt också. Det är ju det här när du har gemensamma barn. Vi har en lagstiftning som gör att du som förälder kan ju inte bara ta barnen och dra. Och det är väldigt, väldigt få, framförallt mamma kanske, som lämnar kvar barnen hos förövaren. Så att du kan ju riskera att förlora dina barn. Alltså förlora vårdnaden om du tar barnen och drar. Det är så många parametrar som... Eh, mm sa han någonsin till
2: dig att jag ångrar det jag gjorde?
1: Nej, det, det, är, så, det är så intressant att du ställer den frågan. Därför att <går> jag, jag träffar så otroligt många människor som är utsatta för det här. Både män och kvinnor, men framförallt kvinnor. Och jag hör ganska ofta att männen ligger och gråter i fosterställning och det ska aldrig hända igen. Och de är så enormt ånger, ångerfulla. Men så blir det likadant igen i alla fall. Jag hörde aldrig det. Alltså, under tio års tid aldrig ett förlåt, jag såg aldrig någon ånger utan det var ju alltid jag som fick be om ursäkt vilket jag gjorde också därför att om jag inte, om jag inte gjorde det så kunde vi inte ha ett normalt vardagsliv det funkar inte med, med, med familjen hämta, lämna eh, man skulle på någon middag på helgen eller vad det än var, barnkalas utan eh, jag fick reparera det där som hade hänt för att vi skulle kunna leva och sen en annan grej då
2: som, som drabbade mig hårt, att du kunde också tänka så här att om han skulle se vad han har gjort mig, det vill säga märken på kroppen, då kanske han får dåligt samvete och lämnar mig därför. Ja. Alltså det, det där är, det är väldigt flera... bakvänt. Det är jättebakvänt, det är ja. svår, svårt att förstå det. Vad, vad är det du säger? Förklara för mig.
1: Ja, det är jättesvårt. Och det är väldigt svårt att jag själv förstår det. Men så var det framförallt första gången då. Eh, därför att eh, när jag såg, jag såg ut så blev det precis det här jag tog på mig en randig tröja på snickarbrallor eh, därför att vi var mitt i en renovering och hade precis flyttat ihop och jag tänkte precis så som du sa att om, om han ser vad han har gjort nu så kommer han ju aldrig kunna leva med det så att jag, jag dolde ju det men det där förändrades ju sen också nästa gång det hände så kanske jag inte dolde det lika mycket men då tyckte jag så fruktansvärt synd om honom för jag tänkte att jag måste hjälpa honom för att han är ju inte en sån här person. Han är ju en underbar människa också. Så då försökte jag ju prata istället. Så att det var liksom en process som bara fortsatte så. Men sen så slutade du med då, som jag också har med i boken, att jag visade upp det för honom. Därför att han sa att det inte syntes. Och då frågade jag en gång när jag skulle på ett barnkalas att jag hade fått en sidentopp på min och min syster som var helt kortärmad Och jag hade världens största blåmarker på, på överarmen. Och så sa jag kan jag på med den här toppen? Eftersom det inte syns. Och det märkliga var att han sa ja det kan du. Så jag åkte iväg på kalaset med den toppen på mig. Vad hände då? Det som hände var att jag kom in i köket. Till, och alla mamman stod där. Och eh, när jag kommer in så säger verdinnan att oj. Är det din man som har gjort det där? Fast hon säger det på skoj. Och jag svarar, ja det är det. Och alla gav skrattar. För att de känner oss som ett väldigt eh, utåtriktat och trevligt par som älskar varandra. Så jag, tror jag inte med med det. Men sen så kom faktiskt hon hem till mig efter att eh, han var polisanmäld Och så sa hon, jag minns barnkalaset. Om du vill så kan jag vara ditt vittne.
2: Vad känner du i den situationen då? När alla bara skrattade då och ler och tycker att det var kul skämt.
1: Jag vet att jag tänkte då att, vilket jag redan levde med den grejen, att allt var omöjligt. Det vill säga att det, vem skulle tro på mig? Hur ska någon kunna tro på mig när jag själv har försatt oss i den situationen med att allting är så perfekt? Så äktenskapet var
2: toppen egentligen? Det var bara det att han slog? Ja, exakt så. Hur låter den meningen för dig idag?
1: Jag är helt absurd. Men det var verkligen så jag resonerade Därför jag tyckte att vi hade så mycket som var så bra. Men då får man också ha det med sig. Det här med normaliseringsprocessen. Att ingen normal människa skulle ju någonsin fortsätta dita någon. Som kränker dig eller slår dig. Det är inte så de här relationerna börjar. Det låses ju in i någonting. Till slut som är väldigt, väldigt komplicerat att ta sig ur. Dina kompisar
2: försökte prata med dig. Ja. Och, och frågade hur det stod till. Men det var inte alltid du öppnade upp om hur det verkligen var?
1: Aldrig. Det kom med åren och det var ju framförallt arbetskamrater. Därför att i det samhället där vi levde, där var ju fasaden stenhård. Och eh, det hade väl ett ganska stort socialt umgänge. Men däremot på arbetet där man är varje dag och jag jobbar mycket långa dagar och man reser med jobbet och sådär. Där såg ju folk, folk såg ju märken på min kropp. Och såklart reagerade jättehårt. Och det är också de framförallt de som vittnade sen rättegången. Det är ju arbetskamrater och inte nära vänner. Och till slut så berättade jag också öppnade ju upp de sista åren och berättade
2: mycket med det här alltså. När du säger att det var våld i er relation pratar vi om allt ifrån dra i håret Örfilar, vi pratar till riktigt grovt våld som du kunde ha dött av.
1: Jag tror att folk associerar dödligt våld till så här vapen och knivar och sånt. Men de flesta dödsolyckor sker ju, alltså i hemmet sker ju att du kan trilla ner från en trappa eller du, du landar fel i ett element eller att du, som i mitt fall, blev inkastad i ett, i ett badkar med, med ryggraden mot en stor sekelskiftskran eller nedkastad från en trappa eller... Indunkade i en vägg och sådär. Så, där. så att det är klart att, att det är livsfarligt. Men, men att bli indunkad i en vägg, det måste ju vara ett, ett
2: fruktansvärt ursinne.
1: Ja, mm. det är ett enormt ursinne och vrede upplever jag. Och vad hade du gjort den gången, sas det? Bara funnits? Ja, det är också så här intressant det där med vad hade du gjort? Vad, har du sagt något dumt? Eh, nej det, det är ju inte så det är utan det spelar ingen roll hur mycket du försöker ändra dig eller hur mycket du försöker förbättra dig och anpassa dig vilket man gör eh, därför att problemet ligger ju inte hos dig den ligger just hos den andra parten det handlar väl bara om att kanske att man inte tycker lika Om vad som helst i om, att... om vad som helst Du hade
2: en hund också Ja, ja Som du fick lämna bort Ja Varför?
1: Därför att hon stod väldigt nära mig. Jag upplever att alla personer som, som står nära en måste skäras bort på något sätt. Din familj, dina vänner, arbetskamrater som står nära, din hund. Också min, min son då, jag hade en son från ett tidigare äktenskap. Även hans pappa, alltså alla som stod mig nära då. Men det var en enorm sorg, alltså det här med Lula då, som var det var ju mitt första barn brukar jag säga. Hunden, ja. 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 Hon betyder oerhört mycket också för min äldsta son. Det är fortfarande så att det är jätte, ont när jag tänker på henne. Att jag svek henne, för jag ju. det. Ja, du kallar det för en
2: dödstans sa du lite tidigare. Man hamnar i en dödstans ja. med, med den som
1: misshandlar en. Ja.
2: Hur rädd var du då?
1: Nej, men jag var jätterädd sista åren. Så var jag det. Jag blev det. Jag var rädd för, för, för min egen säkerhet, men jag var också... För mina barn. Eller våra barn. Därför att de mådde ju sämre och sämre. Allting blev livsfarligt. Eh, inte bara liksom för, för mig. Men också för det hela sociala livet. Det vill säga att vi skulle avslöjas. Och det upplever jag ju att. Man liksom skyddar ju. Det är så irrationellt och knappt, Men man skyddar ju hela hemmet. Alltså det är det här, det här jag pratar om när enorma livslängden man bär tillsammans därför utåt sett så var ju vi så höll, höll vi ju den här charaden
2: ett framgångsrikt par som bodde i ett vackert hus ja men, men många där ni bodde du får rätta mig om jag är fel nu tyckte det var lite olämpligt att du skulle anmäla för att i så fall skulle din dåvarande make kanske förlora sitt jobb etc
1: ja så var det jag tror att, det är att lika många skulle jag aldrig tänka så idag. Det här är ju liksom fyra år innan MeToo. Så att man hade en helt annan inställning. Men det var verkligen det jag möttes av. Jag kommer ihåg när det precis hade kommit ut. Och jag gick till förskolan för att hämta mitt yngsta barn. Och en av mammorna som jag... Vi hade umgåts jättemycket med. Jag har Vända med missommar och Valborg. Jag var som som då. Ett tajt gäng. Hon bara satte upp handen mot mig på den här lekplatsen. Och sa stopp. Kom inte närmare. Vi vill inte vara en del av det här. Och jag vet att jag, den här känslan jag hade liksom av ensamhet- när jag åkte hem då med, min, med, med min son till huset- för då markerade väldigt kraftigt för mig- att det här inte var, det var inte okej. Okay. Och jag tror det var bara strax efter det- jag kommer till ett barnkalas. Och det har jag också berättat om i boken- när en av mammorna som dessutom är jurist- verkligen förklarar för mig, inför alla där- att det är klart att vi förstår vad han har gjort- men, det, men du kan ju inte polisanmäla. Vad skulle hända med honom? Han kommer ju att förlora sitt jobb. Du kan inte göra så här mot barnen. Det är ändå deras pappa. Det var den inställningen som rådde där. Och sen så blev det ju såna här följde som väldigt jobbiga för barnen. Det vill säga de var inte inbjudna på barnkalas. Jag blev inte inbjuden på tjejmiddagar längre. Jag minns att jag slutade tanka bilen där vi borde. Jag åkte... Till inte stan och tankade. Jag ville inte möta människor längre för att de, de, de spädde på den här skammen så mycket och sen flyttade vi därifrån. Mm. Jag flyttade inte stan med barnen. Och Det var en befrielse.
2: V vad är det som slutligen får dig att bestämma dig för att äh, jag måste härifrån? Jag måste ur den här relationen?
1: Eh, det var för, för, för absolut för att mina barn mådde, mådde sämre och sämre och att Även så började en av barnen att prata på förskolan så att jag blev ifrågasatt av en, en pedagog på förskolan och även andra människor som hade hört då. Men sen var det ju att det blev grövre grövre, det blev farligt och sen så fick jag väldigt mycket stöd av min advokat. Därför att när jag träffade henne så sa jag till henne att jag absolut inte ville polisanmäla. Det fanns inte i min värld att jag skulle Lisa polisanmäla. Jag vill ju bara skilja mig. Men jag ville ha hjälp att skilja mig. Därför att jag, var, jag fick ju hela tiden höra att jag kommer ta banan ifrån dig. Du kommer hamna på gatan. Jag kommer kasta dig. Så att jag, jag vet inte, hur ska jag lämna? Och då var hon som sa, du måste göra en polisanmälan. Och det tog väldigt lång tid för mig innan jag. Mm. Jättelång tid, kanske nio månader innan jag vågade göra det.
2: Men, men i vilket skick är ditt självförtroende eller din självkänsla i det här läget?
1: Nej, jättedåligt jätte ja. För att det som händer under den här nedbrytningsprocessen För det är ju det det är Under liksom så många år Det är att du förlorar ditt jag Jag tappade bort mig själv Jag visste inte Vad som var rätt och fel till slut Därför att lever du tillsammans med någon Som är så verbal och intellektuell Och stark då, På det sättet Så du är så nermal eller jag var det Men argument räckte ju aldrig till Någonting som jag är helt övertygad om i varje fall och som jag alltid säger är att man klarar inte det här själv. Inte när det har gått så långt. Du behöver rättsväsendet, du behöver samhället, du behöver det här stödet.
2: Men finns det tillräckligt med hjälp då?
1: Ja, det finns hjälp. Framförallt finns det ju kvinnojourer som är fantastiska där du kan vara anonym. Och sen har du tur så har du liksom ett, ett nätverk runt dig som inte ger upp. Därför att en kvinna kanske lämnar 5, 6, 7, 8 gånger innan hon lämnar på riktigt. Och då är det klart att det kan bli jättetröstlöst. Och... Nej, nu, nu struntar jag i henne. Vad jobbar hon i? Hon får skylla sig själv. Den inställningen funkar inte. Eh, sen finns det ju polis, socialtjänst och allt det här såklart. Men det är ett lotteri. Det handlar om vem du kommer till. Jag hamnade just en socialtjänst som ifrågasatte mig jättemycket. Och tyckte att jag var för välklädd, lite för tjusig. hade ett alldeles för bra jobb. tjänade för mycket pengar. Det ständigt inte riktigt överens med den bilden de hade av en misshandlad kvinna. Jag att jag kom dit första gången i en, i en kostym och skulle på ett styrelsemöte. Och det här blev helt främmande för dem. Stöd finns ju, men sen handlar det också om lagstiftning- Minimistraffet för grovkvinnoförskränkning är idag ett år. På min tid var det bara sex månader. Och om du tittar på straffskalan så kommer ju det, det kommer liksom aldrig upp i det som kallas för grova brott. Och då kan polisen inte använda sig av de resurser som de faktiskt har i form av fotboja eller telefonavlyssning eller, ja, och så vidare.
2: Minst du han slog det sista gången. Ja. Går du berätta
1: om det? Ja, sista gången var ju precis några dagar när jag skaffade min advokat. Och det var efter våran sista semester, framför barnen. Så då blev jag sparkad i ryggen när jag låg och nattade min dotter. Och då hade han skor på sig Du vet jag att min dotter sa Pappa sparkade dig i ryggen mamma. Och då sa jag, nej, det gjorde han inte. Det var sista gången.
2: Ja, jag förstår det. Då ser du genom hennes ögon och hör vad hon säger. Ja. Och genom att du säger så, och hon har sagt så, så är det som att ingen tror på henne. Exakt. Då måste man ju
1: göra något. Ja, och det gjorde jag också efter ja. det.
2: Det fanns någon gång när du hörde av dig till din mamma och berättade. Hon blev ju såklart jätteorolig ja. och ville att du skulle anmäla direkt. Men då tog du tillbaka det.
1: Ja. Varför? För det första så var jag ju högravid. Och eh, jag var av mig henne vid två tillfällen. Då var hon och pappa på väg att komma till upp till Stockholm. Då. Men ja, som du säger, jag avdramatiserade det- och, så att jag hade överdrivit det dagen efter. Så att som anhörig, alltså alla stackars människor som står runt omkring och förstår och ser det här. Så är det ju väldigt, väldigt svårt när personen i fråga inte är beredd att, att ta steget fullt ut.
2: Om något liknande skulle ske idag, skulle du känna
1: igen varningstecken? Ja, jag hoppas det. Jag brukar alltid säga det att minsta kränkning... Alltså kränkningar hör, hör, hör inte ihop med kärlek. Så att ja, det, det skulle jag ju göra, jag hoppas jag verkligen. Sen är ju den här typen av människor väldigt manipulativa- och eh, karismatiska och välfungerande eh, i många fall. Så att eh, ja, nej, men det, det hoppas jag verkligen att jag, att, jag skulle, att jag skulle göra. När du
2: lyckas lämna då... Vad... Vad är du mest rädd för då?
1: Det var så oerhört mycket jag var rädd för. Problemet var ju att vi hade gemensam vårdnad. Vilket gjorde att även om vi borde vara skyddat boende och barnen fick lämna skola och förskola då och gå under jorden en tid och han här härjade runt fritt och smutskastade då och förklarade för varje människor att jag var inte klokt och ingenting var sant då var jag jätterädd för att jag skulle förlora vårdnaden. Alltså min största rädsla var vad som skulle hända med barnen. Och att de mådde så pass dåligt också. För det är helt absurt att vi ska gömma oss. Men lagstiftningen säger att barnen måste ha kontakt med den andra föräldern. Ska de ljuga för honom då och säga vad mamma är? De är jättesmå då vid det här laget. Det var det ena. Det andra var att jag tänkte att ingen skulle tro på mig. Alltså av de människorna som vi hade umgåts med alla år och sådär. Och sen att, eh, att förundersökningen skulle läggas ner. Därför att det tog ett helt år innan det väcktes åtal. Och han skaffade också Sveriges främsta, främsta brottmålsadvokat. Det var ett helvete. Hur lever du idag? Idag lever jag eh, under skyddad identitet. Vilket är bra, därför att de är väldigt duktiga på det idag jämfört med för några år sedan. Men å andra sidan så existerar jag inte heller. Jag lever ju här mitt i samhället, precis som du. Men jag finns inte. Så det det får gott och ont. Jag skulle aldrig kunna
2: köpa någonting på avbetalning om jag hade velat det exempelvis. Är det så, är det, så det funkar? Ja, för att man inte ska kunna spåra Ja,
1: någonting. vilket är jättebra. Men det är, ju, det är också svårt. Du kan inte ta ett mobilabonnemang. Eller du kan inte förnya ett mobilabonnemang, exempelvis. Så mm. att, du, du, det är precis som att du inte finns. Hur gamla är barnen nu eh, Barnen är stora nu. Eh, de är eh, 14, 23 och 16.
2: Hur tänker de om allt sammans?
1: De mår bra idag. Alltså de är jättetrygga och fått hjälp och så. Men de... Eh, de tänker, ja. De vet vad som är rätt och fel. Vilket är väldigt, väldigt bra. Men det är klart att eh, att det finns dagar. Inte det är enkelt heller.
2: Är det det som också gör väldigt ont för dig att, att dina barn fick vara med liksom på den här förfärliga resan? Eller det är man ska det, kalla, det, den här det tiden. som gör ont. Det är det som gör ont.
1: Ja, därför att. Vi pratar ju aldrig hemma om att någon ska förlåtas eller sådär. Utan vi har ju otroligt starka band och pratar öppet om, om, om allting i livet. Men jag själv har, bär ju det som en livslång skuld. Alltså jag kommer aldrig att komma över det. Att barnen fick leva i en sån dysfunktionell familj. Framförallt min äldsta son då som fick leva i tio år. Det är ju väldigt svårt att bära.
2: Mm. Och du då? V vad hände med din tillit? Vågar du bli kär igen?
1: Ja, jag vågade ju det till slut. Men jag var ju singel då i nio år. Det är ganska lång tid, mellan så här 40 och 50 år. Det är så här de bästa åren lite. Det fanns inte i min värld att släppa in någon. Så jag höll det väldigt långt borta. Och när sedan befann jag mig i många år under rättegångar- jag hade tre barn att ta hand om. Jag jobbade väldigt mycket, jag alltid gjort. Och har massa vänner och sådär. Så, där. så att det var inte att jag gick omkring och grät för att jag inte träffade en livspartner tvärtom. För mig var det en befrielse. Men sen eh, till slut så, <laughs> så blev, jag, blev jag kär. Det kom en, en, en underbar människa öppna upp det där stängda hjärtat.
2: <laughs> och det känns bra?
1: Ja, väldigt
2: bra. För jag funderade på det, alltså hur får man tillbaka tron på kärlek efter en sån här upplevelse?
1: Ja. Och hur
2: får man tillbaka tron på sig själv? Liksom,
1: att man... Och den är nog lite svårare. Ja. Att, eh, alltså tilliten som du var inne på, den är ju rubbad såklart. Eh, till allt egentligen. Så det får man ju bygga på. Men man är ju, eller jag kan bara prata för mig själv, men jag upplever ju att jag är vinklippt. På det sättet så jag lever en underbar relation idag med en sund och stabil människa. Så jag tror att vägen till kärlek är väl att du har turen då att träffa en sån människa som inte dömer heller. För jag vet att jag tänkte på vår första date, gud jag kan ju aldrig berätta vad jag har varit med om. För skammen finns ju någonstans där då fortfarande lite grann. Så jag tänkte om jag berättar det så kommer han ju bara vända på klacken och gå. Men det gjorde han inte. Nej. Alltså vad är skammen i
2: det ögonblicket då? Är det att du, att du stannade så länge? Är det så du tänker i ditt eller vad
1: är skammen? Att jag nog lät det gå så långt och att jag då utsatte mina barn för det då på det sättet. Och sen kanske också att komma in i den röran, väl nog det också. Hej, välkommen till det här fantastiska livet.
2: Du har kallat det för att du, du var medberoende. När du levde i den här relationen ja. av misshandel. Och det är också, alltså jag tänker att det är också viktigt att prata om att det kan finnas psykisk misshandel likväl som fysisk misshandel.
1: Mm. Men den psykiska misshandeln är ju, ingenting är ju värre än något annat men den psykiska misshandeln är ju konstant. Den är konstant. Det fysiska är ju inte konstant. Det där ser ju väldigt olika ut. Det kan ju gå ganska lång tid utan att det blir fysiskt, att, att det utpressar något, något fysiskt våld. Mm. Men det psykiska är ju, är, är, upphör ju inte. Så att det är klart att,
2: att det är fruktansvärt. Men när du lämnar då, då lämnar du tio år som ändå på ytan var väldigt vackert, fint. En dröm, någonting som du
1: hade velat ha i ditt liv. Ja. Det måste ju också finnas en sorg i det. En enorm sorg. Alltså framförallt är sorgen... Att förlora sin familj. Därför det, det är det du gör. Och de flesta drömmer ju om en familj. Oavsett hur den konstellationen ser ut. Och det var ju den som var... Jag sörjde det många, många år efteråt. Folk ser liksom två parter som separerar. och det, det, man, man befinner sig i något krig i rättsprocesser. Men det är ju en enorm sorg. Som det är i de flesta skilsmässor.
2: Om det är någon som lyssnar nu och befinner sig i en liknande situation, vad, vad vill du säga till honom eller henne?
1: Då vill jag säga att det kommer aldrig att bli bättre. Det kommer bara att bli värre. Om jag lyssnar då, så kanske jag skulle säga,
2: hur kan du veta det?
1: Därför att det är ofta så det ser ut. Det är klart att det finns kanske undantag, jag tror inte det, men det du kommer till att du har hamnat i i den här typen av kränkningar, fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt, vad du nu har hamnat i, så ser du också själv att det eskalerar. Även om det inte är hela tiden kanske då, exempelvis fysisk våld. Men eh, det blir ju inte bättre, det blir bara värre och du ska lämna. Därför kränkningar hör inte ihop med kärlek. Hur mår du då? idag? Idag mår jag bra. Hur ser du på framtiden? Jag ser ljus på framtiden. Jag, barnen mår bra och... Eh, kärleken är bra. <laughs> kärleken är bra och jag är inne i ett jättenytt spännande tv-projekt. Eh, så att Nu gör jag en ny serie om hedersrelaterat våld och förtryck som har premiär i höst på SVT. Så att jag är inne i en eh, jätteviktigt och intressant projekt. Så det är, det är, det är <laughs> nya projekt hela tiden och skriver på en ny bok. Tack så mycket för att du vill komma hit och berätta
2: Jessica McDowell. Tack snälla att jag fick komma. Boken heter alltså En våldsam kärlek. Vägen till ett värdigt liv. En uppmaning som är livsviktig. Uppmaningen att sluta hoppas och att be om hjälp. Det önskar jag att du som eventuellt lever i en destruktiv relation- tar med dig från det här samtalet- och vi som står utanför, att vi orkar fråga och orkar visa att vi finns. Det kan ta tid. Är det så att du behöver hjälp och vill ha någon som lyssnar- då kan du också anonymt ringa till kvinnofridslinjen 020 50 50 50. Vem snakkar med Lotta är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka- här på podplay.se eller podplay-appen. Och tills dess så hörs vi i Mixmegapol måndag till fredag efter
0: 16.